0: Kousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na rádiu 1. Pěkný podvečer. Po 6. hodině na rádiu 1 začíná pořád Snek a v nahrávacím studiu je Tomáš a Anička. Ahoj, Aničko. Ahoj, Tomáši. Dneska vysíláme sice stále na frekvencích 9.1.9 a 9.7.5, ale Rádio jedna se stěhuje a my jsme si úplně nebyli jistí, jestli bychom se stihli zaškolit na nové studio, tak jsme se dohodli, že tenhle díl přetočíme. A pravda je taky taková, že já nejsem v České republice, takže. Proto ale hlavně to...
0: se stěhujeme.
1: Dneska přetočené, ale hlavně se stěhujeme. Přesně tak.
0: Do nového a lepšího.
1: Kolikrát jste stěhovala v životě, máš nějakou představu?
0: Napřed vůbec a pak furt a moc garát, ale bydlela jsem do až do do 14 v jednom bytě.
1: Je to podle Just tebe je dobrý se ne, stěhovat, ne, je to ne. užitečný.
0: Ale jo, můžeš si proházet věci, ale teď třeba v tom bytě, kde jsem, už bych se nerada z stěhovala a nerada bych se stěhovala znova. Protože jak je to užitečné, to proházení věcí, tak zároveň je to jedna z nejhorších aktivit, které člověk asi může dělat, že každou tu věc musí vzít do ruky a rozhodnout se, jestli chceš nebo ne, a zamyslet se nad tím, kde jsi ji vlastně získal. A je to hodně jako mentální kapacity, to zabírá. Co ty? To
1: no, úplně s tebe nemluví, Marie Kondo, teda musím říct, to Ne, ne, ne,
0: to, to ne.
1: Mně se líbí to, co jsi řekla, že se člověk stěhuje tak dlouho, až v nějaký moment pozná, že tam už chce zůstat. Že to je vlastně podle mě pravda, že to tak nějak asi ten proces probíhá. Tak já ještě furt bych se stěhovat mohl. Já ještě nejsem úplně nastavený na trvalo jako ty, tak ale ani se nedivím, tam, kde ty bydlíš, je to opravdu krásný. Ale je to určitě užitečný. Jednou začas ty věci projít, rozhodnout se, co potřebuješ, co nepotřebuješ a taková. Donutí tě to k nějaké inventuře, to si myslím, že.
0: Donutí. Je což mě jiná pana Donutila, který se trošku týká našeho dnešního hosta, stejně jako stěhování.
1: Přesně tak. Přesně k tomu míří jen výborně.
0: <laughs> Dokonce double oslý ústek, to se povede málo kdy. Dnešním tématem bude národní divadlo, kde tedy, jak už jsme řekli, figuroval dříve pan Donutil neslušné a stěhování. K tomu dochází právě teď znova zpět do státní opery.
1: A na druhou stranu jsou některé scény, které se nastěhovaly nikdy. Které jsou tam od od věků věků.
0: Tak se můžeme jaké zeptat našeho hosta, jak to mají se stěhováním, on i jeho instituce, ve které pracuje.
1: Přesně tak. My jsme to téma, málo kdy se věnujeme profesím, bych řekl, ale zrovna tohle je tak zajímavá situace, že se tiskovým mluvčím téhle instituce stal někdo, kdo stojí sám o sobě, jenom o povídání na celou hodinu. Takže jsme rádi, že se na nás konečně udělal čas, protože jsme ho zkoušeli zvát už delší dobu ani ký hlavou, kdybyste to neslyšeli, milí posluchači.
0: Hodně na hlas.
1: Tenhle díl je tedy přetočený, jak už jste slyšeli, tak vás poprosím, abyste ho pouze tiše poslouchali, případně nám můžete na náš facebook, facebook.com lomenosnack919 napsat, tak se vám to líbilo, slibujeme, že příště už bude zase vysílání naživo a teď si pustíme předělovou skladbu a hned potom vám představíme dnešního hosta.
2: you somebody to step up, a bold master plan. No use in dissolving, there'll be no absolving. In future, the future is in your hands. And to get it right, it's going to take all night. Might just find our way back to paradise lost. Tune in, don't tune out, we'll figure it all out. Make them pay, have your say, stop counting the cost. you know you might just get it right or blow it do it yourself and if you get it wrong at least do you know it, it. do it yourself you know you might just get it right do or blow it do it yourself how to defend this wave of rebellion get wired into it a positive charge and to write a, a new hook We must take the rule book and set it on fire, won't it be allowed? Hold on to me tight, it's going to be alright, you can't find your way back, you took it too far. Love will console you if you let me hold you, one fine day, have your way and lie with the star. Scared it right or blow it do it yourself and if you get it wrong at least you know it do it yourself you know you might just get it right or blow it do it yourself oh
3: baby
1: Posloucháte Rádio 1, pořad Snek, 919975 naše frekvence. Dnešní díl je předtočený, ale i tak jsme tady v plném počtu. Tomáš Anička a dnešní host.
0: Tomáš Staněk, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tomáš je tiskový mluvčí Národního divadla. Zajímalo by mě, co máš jako tiskový mluvčí všechno na starosti?
4: To je dobrá otázka.
0: <laughs> Děkujeme.
4: Tak mám na starosti veškerý styk Národního divadla s novináři a veřejností vůbec. To znamená, ať už se týká mediálních výstupů, ať už se týká tištěných výstupů, protože Národní divadlo vydává třeba svůj vlastní časopis, do, mých, do mé agendy spadají třeba sociální sítě, web, ale třeba i korespondence nejen s naším zřizovatelem, to znamená s našimi nadřízenými, ale také s našimi diváky, kteří jsou vlastně ještě možná víc našimi nadřízenými. Co žívá někdy Národní divadlo krizovou komunikaci? No já bych řekl, že moje práce je krizová komunikace od rána do večera. <laughs> tak pěkně, krizový manažer. Má
0: <laughs> já mám pocit, že dneska, když se jde je tiskový mluvčí, tak ta pozice je vlivem jednoho konkrétního hodně taková zdeformovaná. Máš nějak ty sám ojasnit, co všechno by měl tiskový mluvčí dělat a co už by dělat neměl? <laughs>
4: tiskový mluvčí by měl být reprezentantem té instituce, za kterou působí, to znamená, já se snažím dobře reprezentovat naše divadlo, jestli se ten, o kom mluvíte, snaží dobře reprezentovat toho svého nadřízeného, tu svoji instituci, o tom by byla asi širší debata.
0: Hlavně a možná i o ty limity, do jaký míry ty můžeš prezentovat sám sebe?
4: Tak já vycházím z toho, že bych s tou institucí měl být natolik spjatý s tím, co ta instituce dělá a kdo je představitel té instituce, že bych vlastně měl umět odhadnout, co v té chvíli si třeba ten můj nadřízený myslí. Pokud to odhadnout dokážu, tak to můžu interpretovat, pokud to odhadnout nedokážu, tak to samozřejmě skonzultuju.
1: Má Národní divadlo nějaké standardy pro výkon práce tiskový mluvčí? Jsou tam popsány nějak způsoby vystupování, co tiskový mluvčí může, nemůže, co by měl, jak by měl vystupovat a
4: podobně? Tak my jsme velká organizace, takže máme několik nejrůznějších směrnic. Máme třeba kodex etický zaměstnavatele a zaměstnanců, kde se samozřejmě nějakým způsobem určuje, kdo vůbec může za tu naši instituci hovořit a jak může být mé a značka té naší instituce spojována s různými aktivitami, protože Národní divadlo, jak si asi každý dokáže představit, není úplně běžnou firmou nebo běžným úřadem, kde za tu instituci hovoří jenom ten tiskový mluvčí. U nás samozřejmě jménem té instituce dost často vystupují i jednotliví umělci a tvůrci, protože to gro naší práce je to, je to samotné umění. To znamená, nejsem, nejsem zdaleka jediný, kdo za tu instituci vystupuje. Někdy samozřejmě některé ty výstupy pomáhám konzultovat, to znamená třeba jsem k dispozici pro autorizace rozhovorů a některých našich umělců a tvůrců a jinak samozřejmě ale určujeme nebo spíš uh, připravujeme takové jakoby prostředí pro tu, pro tu mediální komunikaci, tak, aby jsme v případě uh, toho našeho umění uh, dokázali vlastně poslat uh, k té, teď to budu říkat jako ošklivě, ale k té správné cílové skupině, protože naše divadlo uh, ze své podstaty je vlastně divadlo všech, a každý, kdo se kdy věnoval marketingu, tak ve chvíli, kdy je vaší cílovou skupinou každý, tak to vlastně vůbec není není jako jednoduché, to znamená my i z hlediska toho našeho programu si potom musíme dělat nějakou hierarchizaci těch našich v úvozovkách produktů ve vztahu k těm našim cílovým skupinám. To znamená, jak už tady zaznělo, my máme několik divadelních budov, máme tady historickou budovu Národního divadla, máme tady stavovské divadlo, máme novou scénu a státní operu a v každém z těch divadel se hrajou různé typy inscenací, což je samozřejmě dáno také uměleckými soubory, protože máme tady operu, balet, činohru a laternu magiku. Každý ten soubor má své diváky, ale ještě v rámci každého toho souboru vlastně cívíme na určitou skupinu, protože my už z pozice toho Národního divadla té první kulturní instituce v zemi máme máme vlastně potřebu vycházet všem vstříc, takže my hrajeme tu něco pro děti, tu něco mainstreamového, tu vlastně chceme zahrát třeba něco odvážného, co se bude líbit zejména mladým a studentům, zároveň musíme reprezentovat ve vztahu k zahraničí, takže to portfolio Těch našich inscenací, chcete produktů, je, je poměrně velké a každý ten produkt, každá ta inscenace má svoji cílovou skupinu. No a je vlastně nejtěžší najít tu cestu k tomu svému divákovi, protože není nic horšího než zklamané očekávání. To znamená, když přijde vlastně špatný divák na tu inscenaci, která se zas může líbit někomu jinému, tak je třeba potom zklamán a třeba si myslí, že to neděláme úplně dobře, ale třeba by se mu líbilo něco jiného a třeba by si z té nabídky vybral co jiného je to, když si vybíráte v jídelníčku v restauraci, nebo když si kupujete auto, tak taky vlastně v tom katalogu si hledáte, co by se vám líbilo a nekoupíte první auto. Tak stejně tak my se vlastně snažíme naučit naše diváky vybrat si, co by se jim mohlo líbit.
1: Má že to má, asi se pět minut na nadech? Je vidět, že je trénovaný. <laughs> tak je to pekný koncern, s nabídkou pro všechny, <laughs> s různými produkty. Ty se zmínil, že by národní divadlo mělo být jedničkou. Co se tím myslí, co podle tebe to
4: znamená? Tak... Um, národní divadlo... Vzniklo tak, jak vzniklo. To znamená, složil se na nás uh, celý národ, jak se vypráví dvakrát. ta slavná pohádka dvakrát. dvakrát. Takže to je nějaký závazek a zároveň přiznejme si jsme divadlo asi z největší státní dotací v zemi. To znamená, to je jakýsi druhý závazek. A třetím závazkem je to, že spravujeme ty krásné historické budovy. To znamená, tady vlastně nám bylo do výjimku. Uh, uh, do vínku nám byly dány tyhle tři základní pilíře. No a my s tím už musíme pracovat a dělat to. Tak jak nejlíp umíme. U nás se vlastně pracuje tím způsobem, že se hledají vlastně ve výběrových řízeních umělecké týmy, které vždycky zvítězí s nějakým které zvítězí s nějakým konceptem a ten koncept potom během toho svého funkčního období zrealizují. No a ten tým potom může buď to svoje funkční období obhájit, no anebo přichází prostor pro další tvůrce. To znamená, každé to období, každá ta éra toho jednotlivého uměleckého šéfa je tím jiná.
0: Mm-hmm. se jsi s divadlem na příč jo, tvůrcemi... Uh, jak se známa, se s divadlem napříč jo, tvůrcem, myslím, se všemi soubory. A nejsi bázán na konkrétní umělecký tým nebo uměleckého šéfa? Uh,
4: ano, je to tak, protože Národní divadlo funguje vlastně na principu toho, že má tu, tu materskou značku, tu takzvanou centrálu, na které pracuji já, a potom má ty jednotlivé umělecké soubory, které fungují v podstatě jako v seřinné společnosti. Že bychom to chtěli, chtěli přenášet do, do principu obchodních společností. Znamená ty jednotlivé umělecké soubory jsou do jisté míry autonomní, mají svoje rozpočty, a mají svoje fungování a ta matka, to znamená ta základna, ta centrála, jim do jisté míry dělá servis, ať už co se týče marketingu, co se týče komunikace, sponsoringu, obchodního oddělení, ale nebo třeba takzvaného THS, to znamená té technicko-hospodářské zprávy. To znamená, ta centrála zajišťuje třeba, aby se v těch budovách topilo, aby tam byl dostatek toaletního papíru. No a zároveň teda na té centrále je to generální ředitelství, kde je, kde je ředitel.
1: A když už teraz zmiňuješ tyhle krásné pojmy z holdingu a korporací, tak je mezi starou budovou
4: a novou. Máme tam krásné podezení, které je na úrovni několika pater, a teď teda budeme ho zavírat, protože ty garáže, které jsou pod 500. národního divadla pod náměstím Václava Havla, jak jsme 500. přejmenovali, tak ty teď budeme v lednu zavírat, protože je musíme rekonstruovat. A to z jednoho prostého důvodu, protože vznikly vlastně v 80. letech, kde byly úplně jiné ambice na automobilový provoz. Ty auta byly no lidsky to řeknu, prostě jinak velký. A ty Teď mají problém tam zaparkovat a mají problém tam vjet. to znamená. Teď, teď, to, teď to naše vytunelované podzení budeme zavírat na zhruba dva roky, a na dva měsíce budeme teda zavírat i 50 náměstí Václav Havla.
1: My tady musíme na moment přerušit naše povídání. Povídáme si s Tomášem stankem o národním divadle a teď nás čeká písnička a vr- po píkní se vrátíme zpátky s dalším stupem. Já jsem ti to ještě podotknul, že dneska ten díl je přetáčený, tak nám napište pouze, pozorně poslouchejte, a my jsme za moment zpátky. Na jedna posloucháte pořád Snek. Anička, když v prvním stupu představovala hosta, tak rovnou vypádala, že to je tiskový mluvčí Národního divadla, ale to teda musím říct, že Tomáš není jenom že když jsem si dělal poznámky, tak asi tak sedm odrážek pro mě byly jenom činnosti, kterým se Tomáš věnuje nebo věnoval předtím. Hmm. První, co mě napadá, vy jste se potkali v Dismanově souboru nebo ne? nebo to bylo v každý jiným čase. Potkali. Potkali,
0: potkali. <laughs> musím teďka odpovědět. Já Tomáš byl uh, můj jaksi vedoucí dílčí vedoucí, podvedoucí, abych to takhle řekla. Mm-hmm. A potom jsem s ním šla do e, navazujícího, dejme tomu souboru Old Stars, mm-hmm. který Tomáš vrát do dneška úspěšně.
1: Já bych ještě podlout, že za dětský herecký výkon byl Tomáš opakovaně oceněn na f- festivalu Prý Bohemia Rádio. Především se taky projevil jako redaktor a moderátor publicistického pořadu Čajovnám. Je to tak? Od roku 2000 se podílel jako asistent na vedení dětí v Dismanově souboru, to jsme teď slyšeli mm-hmm. uh, od Aničky. Od divadelní sezóny 2006-2007 pracuješ i jako tiskový mluvčí v Národním divadle. A přemýšlím, co jsem
4: zapomněl ještě. Tam ještě Myslím, že to je vyčerpávající výčet, že si vlastně vzpomínám, že tohle všechno mám za sebou.
0: No prostě z toho vyplývá asi starý rozhlasák, a abych tak řekla divadelník. Mm. Já vím, že ty máš vystudovanou konzervatoř herectví a pak damu produkci, stejně jako já. Ostatně to máš mě na příjímačky připravoval mm-hmm. a pravděpodobně úspěšně, poněvadž jsem se dostala, dokonce jsem získala ten nižší titul na té škole. Teďka pracuješ divadla, dělal by si nějakou práci i jako jinde? Nebo prostě je to tvůj osud a víš, že to takhle bude věky.
4: Tak já jsem totiž s chodou okolností to tam v tom, v tom výčtu není, což v národním divadle hostoval jako dítě. Když jsem byl člen Dismanova rozhlasového dětského souboru, tak si mě vybrali z národního divadla do hostování do jedné inscenace, takže jsem tam jako desetiletý kluk hrál. To mě samozřejmě nenapadlo nikdy, že se tam o chce <laughs> později zvrátím a budu mít tu kartičku na ten vstup jako zaměstnanec. A je to zajímavé, že dokonce s některými kolegy jsem se potom dodatečně jako potkal a pracuji tam s nimi dodnes. Který mě tenkrát chovali na kníh jak malého rostouvého chlapečka.
1: No a co by mě teda zajímalo, když tam tenkrát byl jako desetiletý a dneska už tam jsi na té pozici čiskové mluvčího, jsou nějaké prostory, kam se dostaneš jenom proto, že jsi českým mluvčí,
4: jsou nějaká zákoutí budovy, kam
1: se ní nedostanou a ty jo.
4: Tak my máme takzvaný prostupový systém, kde máme takové zabezpečení pomocí uh, legitimací, na kterých jsou nahrány chipy a kudy se můžeme dostat. Já mám takzvaně ty nejvyšší práva, takže ta moje karta otevřená vlastně všechny dveře. Nicméně musím říct, že mě i po těch letech dokáže to Národní divadlo respektive ty jeho nejrůznější komplexy po Praze ještě stále jako zaskočit, že nedávno jsem opravdu objevil pro sebe ještě, ještě jeden spodnější tunel, který spojuje tu historickou budovu s novou scénou, o který jsem celou dobu vůbec jako nevěděl. A tam je dobrý nebezpečí, že to je totiž jak je to jako v podzemí, jo, tak on tam není signál, ale oni jsou si ty chodby docela podobný, takže já vždycky říkám, že tam jednou najdou moji kostru, protože tam se opravdu nikomu nedovoláte. Hmm.
0: Musím potvrdit, že to není úplně legrační, no, ale hm, tím, že asi posluchači vědí, a na Národním divadle v mám teda o hodně nižší kartičku, ale taky se mi povedlo už hodněkrát tam eh, tak jako postratit.
1: No, Takže ti zalítl do podzemí.
0: No, tak ono podzemíná, na Piazetu, ano, tomu, že máš jako tiskový močí, to jistě také e, komunikoval.
1: To bylo krásné. no.
0: Teď, to byly hezký, hezké časy.
1: Teď, roda, v nedávné době mě napadá zpráva o najednou objevené sauně. To je opravdu tak, že nikdo o té sauně nevěděl, ale najednou se vynořila, nebo je to prostě načasovaná aktivita, <sík> ne, te, která je, se teď takhle prodává. To
4: je trošičku jinak, protože ta sauna už je tam delší dobu. Nicméně, ta sauna byla určená původně jenom pro zaměstnance Národního divadla, ale my jsme nějak vyhodnotili, že je časí otevřít veřejnosti, takže jsme ji uh, přístupnili společně s novým uh, pronajímatelem, no a takže teď je to 14 dní, co opravdu může kdokoliv se stane členem toho saunového klubu přijít a v úrovni střechy Národního divadla si zajít v té provozní budově do sauny.
1: Kromě téhle aktivity, já si ještě pamatuju rok zpátky, že mě zaujala uh, aktivita videomappingu, kdy hořelo znovu uh, Národní divadlo, dokonce lidi mohli přes aplikaci nějak přikládat, jestli se nepletu, dobyl, taková nějaká věc tam byla. Uh, to je strašně zajímavé, že už to je vlastně druhá taková aktivita, kterou teď držím v hlavě, ono jich je určitě víc, která míří na publikum, které podle mě třeba úplně do Národního divadla nechodí. Je to nějaká součást strategie, jak zaujmou další skupiny, které třeba uh, jenom kolem Národního divadla projíždějí, v tramvají a aby byste chtěli dostat dovnitř?
4: součástí té mé agendy je i vlastně vize nějakých doprovodných programů, které, které vznikají, takže já spolupracuju s týmem externích spolupracovníků a děláme přesně tyhle ty nejrůznější projekty spolupráce s veřejností, to znamená ať už jsou to ty zmíněné včely, které máme na Národním divadle, nebo jsou to takové specifické oslavy jednotlivých výročí, třeba ten videomapping toho požáru vznikal vlastně k, k výročí, které které tou dobou bylo, no, ale jinak máme t- tu sérii těch, těch, těch doprovodních programů opravdu bohatou. Ať už jsou to projekty, které jsou navazbené na konkrétní inscenace, to znamená, jsou to třeba workshopy, které nějakým způsobem rozvíjí téma těch inscenací, anebo si tam zejména teda děti a studenti mohou třeba vyzkoušet nejrůznější profese, ať už třeba návrhářství kostýmů, nebo jsme dělali v našich dílnách na flóře, že si mohli třeba vyrobit část dekorace nebo si prostě zkouší třeba i herectví, zkouší si i zpěv na opeře. Máme hodně populární vlastně baletní dílny, kde si zejména třeba holčičky mohou vyzkoušet, jaké to je, tančit tu vločku potom v tom louskáčkově, který je jinak běžně na repertoáru. Takže to jsou, to jsou hodně oblíbené programy. Část, jak jsem řekl, opravdu se vazbí na ty inscenace, Část se vás na provoz. Velmi oblíbené jsou návštěvy jednotlivých pracovišť, kam vodíme diváky přesně do toho podzemí, třeba, kde se můžou setkávat třeba i s údržbáři elektrotechniky, nebo jim opravdu ukazujeme ukazujem takové nejrůznější vychytávky. No a část se potom týká přesně těch, těch výročí. Já jsem se ještě
1: vzpomněl z našeho vysílání, bych připomněl tři díly. Povídali jsme se s v o ale povídali jsme se s Holkama z Henke o projekci na Piazetě, květináči na bílých podstavcích, kterou si asi každý vybaví. A měli jsme tady uh, zachranní a to bylo, to byly tenkrát nějaké dlouhé stoly na Piacetě, na kterých se uh, připravala zelenina na
4: polívku, která se pak dál distribuovala. Tak to najdete v našem archivu. Těch akcí na Piazetě je hodně, protože piaceta nebo náměstí Václava Havla má vlastně svoji vlastní programaci, kde my občas realizujeme i open call výzvy. Takže tohle to vlastně všechno byly projekty, které se přihlásily do tohohle otevřeného výběrového řízení, protože my rádi dáváme prostor uh, přesně zajímavým projektům a zajímavým umělcům. Teď teda ta piaceta bude na, na chviličku zavřená v souvislosti s tou rekonstrukcí, ale pak se určitě vrátí a myslím, že tam mnoho zajímavého ještě zažijeme.
0: Takže to všechno zdá se spojuje, spojuje větší otevírání se veřejnosti.
4: Tak já myslím, že to je takový trend ve světě, když se, když se pojedete kamkoliv podívat, tak ty kamenné instituce našeho typu se přesně vlastně snaží odkamenit, což neznamená, že by přicházeli o svoji, o svoji pozici, naopak si myslím, že to tu jejich pozici posiluje, protože ta doba se prostě dneska mění, mění se komunikační kanály. Já sám za těch pár let, co jsem v Národním divadle, jsem třeba zažil ten boom sociálních sítí, a když jsem nastupoval do Národního divadla, tak moje kolegyně v kanceláři upřímně psala na psacím stroji ještě. Jo. A to, jak se, jak se ta doba celá, celá prostě proměnila, my jsme zakládali prostě první Facebook Národního divadla, který nám se mazali v závěti, protože jsme ho založili špatně, že to v té době ještě nikdo neuměl, nebyly na to agentury, které si můžete koupit. Takže přesně prošli jsme prvníma experimenty prostě s videama, založili jsme si YouTube kanál, všecko tohle, takže se snažíme jakoby, i Twitter, všecko prostě sociální sítě jedou a stejně tak jedou přesně i ty různé jako komunikační metody, my se snažíme dělat prostě setkání s umělcem před představením, po představení různě děláme různý rozborové skupiny snažíme se opravdu otevřít to divadlo všem zájemcům
0: hmm, Možná to trend je ale stejně mi to překvapuje, protože zrovna u kapličky, abych tak řekla by mě nepřekvapilo jakýsi pokus nebo snaha udržet to co nejvíc takový klubový, tajemný jenom pro pár vyvolených jo, ty úplný zákulisí divadla a takhle, takže mi to nepřijde zase tak strašně automaticky, abych pravdu řekla.
4: Ale tak já neříkám, že jsme zatím každého vzali úplně všude, já myslím, že máme ještě zálohy. <laughs> Když jsi tady zmiňoval kampaně, to je věc, o které my
1: si Zenčkou často povídáme, že zrovna reklamy Národního divadla nás hodně často osloví. Líbí se nám hodně teda oběma fotografický zpracování, který doprovází billboardy nebo další printové kampaně. Je to něco, co bylo součástí tvýho úkolu, že jste měli nějakým způsobem se odlišit, najít nějaký styl komunikační pro Národní divadlo, který
4: bude jiný? Tak to souvisí s érou každého šéfa. Ty kampaně, o kterých mluvíte, jsou vlastně dílem týmu Daniela Špinara, který je uměleckým ředitelem činohry a ten se rozhodl, že že v těch svých kampaních přesně vsadí na na tu vizualitu, protože i jeho jeho umělecké dílo je potom velmi vizuální, ty jeho inscenace se tím poměrně dost vyznačují. Takže to byla byla jeho volba u u jiných souborů, je to teď třeba aktuálně jiné, ale proměňuje se to přesně jako těmi, s těmi šéfy těch, těch jednotlivých souborů.
1: My tady musíme zase na moment přerušit naše povídání, čeká nás další písnička, čeká nás reklamní brok, po něm se vrátíme zpátky. Bohužel dnešní díl je přetočený, takže vaše otázky nezodpovíme, ale můžete nám psát na Facebook Snek 919 a případně komentovat a my otázky Tomáši Staňkovi předáme případně zpátky a zodpovíme aspoň takhle dodatečně. Tak za chvíli jsme zpět. Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek, tohle je poslední vstup s naším dnešním hostem, povídáme si s Tomášem Staňkem o Národním divadle. Možná teď, Tomec, začneme něčím, o čem, co řešíme my s Aničkou a zajímalo by mě, co si o tom myslíš ty, a to je oblíkání do Národního divadla. Já si uvědomuji, že možná jsme v tomhle my dva zrovna rigidní, ale nemělo by to, jak to vnímáš ty, v čem by se mělo do Národního divadla
4: chodit? tak je to samozřejmě téma, kterými řešíme poměrně pravidelně. Národní divadlo, jak už jsem, jak už jsem říkal v tom minulém stupu. tím, jak do ní chodí nejrůznější skupiny obyvatel, tak ty na to taky mají nejrůznější názor. To znamená, když k nám někdo přijede z venkova po dlouhé době, tak si ten večer chce užít jiným způsobem, než když k nám jde Pražák, který do divadla chodí každý den a ten si to chce zase užít jiným způsobem, než když přijede prostě turista cizinec, který si našel v Berekru, že se chce podívat do Národního divadla a s tím nepočítal. A kdo z nich je lepší divák, kdo z nich má větší právo tam jít? To znamená, ono je to podle poměrně složité. My se snažíme na vstupenkách komunikovat to tím způsobem, že žádáme o dodržení konvence společenského oděvu, ale každý si tu konvenci zase představuje jinak. Nicméně i my sami vnímáme. Jednotlivá představení v jednotlivých budovách jako rozdílně. Když je třeba představení na nové scéně, tak se přiznám, že ani já si neberu oblek a jdu prostě v saku nebo v košili. Ve chvíli, kdy zase naopak jdete na premiéru třeba do opery, do státní opery, tak to je zase opravdu na tu velkou večerní. To znamená, i, i, i v rámci toho našeho programu se to dá zjistit. Když jdete s dětma odpoledne na nějaké představení pro celou rodinu, tak je to zase prostě na jiný typ oblékání. Nám se k tomu Vyjadřuje samozřejmě mnoho, mnoho specialistů. Mně se nejvíc líbí teorie, kterou razí odborník na etiketu, pan Ladislav Špaček, který vlastně říká, že tím oblečením vy si sami určujete ten zážitek, který zažijete. To znamená, když si ho chcete prostě spestřit tím, že si předtím dojdete ke kadeřníkovi, že si předtím prostě půjčíte třeba v půjčovně šaty a zajdete si ještě na večeři, tak tím vlastně násobíte tu, ten slavnostní moment té inscenace.
1: A nemůžu to pokazit druhým, když tam přijdu v teplákách, v šiltovce a v ruce mám dva kelímky od piva, aby mi za hodinu a půl nevyschlo? Tak můžu no. <laughs>
0: Tak proto mě zajímá možná na jaký škále od dejme tomu výdenské opere, kde se vyhazuje u vstupu, po nějaký uh, opravdu progresivnější divadla i národní, dejme tomu v jiných evropských metropolích, kde se od dresscordu už kompletně upustilo. Tak kde na té škále cítí, že národní divadlo?
4: No tak my se tak nějak, abych možná ve konce si dovolil říct, že zmateně pohybujeme někde jakoby uprostřed, no, protože jakoby vnímáme ty limity toho typizace těch našich cílových zkus. Jak se vrátil k té terminologii, kterou jsme tady už používali, že opravdu každý to má trošku jakoby jinak. A teď tak přesně, někdo si veme svůj maturitní oblek a už z něho 20 let vyrost, ale je to pro něj ten nejsto, nejslavnostnější oblečení, který má, tak je to jako špatně. Někdo si veme prostě super drahou košili, která byla dražší, než, než byl ten maturitní oblek, ale je to zase jenom košile. Tak jako co je víc, co je méně. No, tak každý se k tomu snaží nějak přistoupit. Někdo nám zase třeba dává naivo, že je to pro něj tak běžná věc, že nemá potřebu se Oblíkat. Já myslím, že je to potřeba na to koukat přesně v kontextu toho, jestli jdem na dopolední představení, do který z těch budov jdeme a jestli taky jdete tam na rande, tak se oblíknete prostě jinak, než když tam jdete prostě s dětma, který, který vás opatlají od čokolády. No. Tak já myslím, že je k tomu potřeba přistupovat individuálně a musíme být tolerantní.
1: Teď se neptám možná jenom na oblečení, ale obecně pozorujete, nebo možná to třeba máte i vyzkoumáno, že by byl rozdíl mezi chováním těch, kteří dostali lístky zadarmo v rámci třeba nějakého partnerství a těch,
4: které si lístky kupují, protože opravdu do Národního divadla chtějí jít. Také národní divadlo má naštěstí tak dobré partnery, že oni o to partnerství stojí, takže s tímhletím s tím problém nemáme. Nicméně, my se snažíme, abych se vlastně ještě možná vrátil k té první části otázky. My se trochu snažíme řešit třeba to společenské chování. Protože, jak, jak jsme si řekli, tak to v oblečení je jenom jedna jedna z jako částí. Takže my máme třeba pro školy program, kde přesně se snažíme jakoby nějakou hravou formou jako ukázat, jak to má být s tím představováním, nebo kdoko, kdo koho pouští do skleněných točitech dveří, což třeba vůbec není jednoduchý jako případ. Vy si můžeš a,
0: prozradit možná,
4: užju no, posluchači, co? tak je to jako prosklený, ale zase to jako těžký. To znamená, ta, ta dáma. A když jde první, tak musí táhnout tu váhu. Ale přitom to je jako by prosklený, to znamená, tam to nebezpečí teoreticky není. Uh, to znamená, aby pán měl dát přednost, na druhou stranu, když tu přednost dá, tak ta dáma to celý vododře, To je poměrně problém. Pojďme
1: hlasovat. <laughs> a kde máte to točitý skleněný
4: dveře v Národním divadle? Máme, máme točitý skleněné dveře uh, třeba na nový scéně. Aha. V
0: provozní budovy, kdyby. No. Vem, 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 kde. Vždycky tam jdu sama, takže mám tedy ten problém vyřešen, se přiznám.
1: <laughs> Mě zaujalo, co jsi zmiňoval předtím, že pořádáte setkání, kdy se mohou, kdy se může veřejnost potkat i s některými z vašich profesí nebo s odborníky. S Potýkáte se tak jako ostatní, teď řeknu, firmy v České republice s tím, že by vám chyběli někteří experti, nějací profesionálové, je to i téma pro divadlo?
4: No určitě a týká se to zejména teda těch profesí z nižší kvalifikací, protože prostě na pracovním trhu ty lidi nejsou. To znamená, my, kdybyste věděli o nějakém stavě či dekorací, je to skvělá práce, doporučuju.
0: A jak je to i možná s nějakýma nižšíma kvalifikacemi, ale velmi, dejme tomu, raritníma. Protože já nevím, jestli se úplně každý umí třeba strat o nějaký vaše paruky a kostýmy a tak dále.
4: No, to, to určitě je, jakoby, je velký témat, co se týče těch, těch, těch odborných divadelních profesí. No, protože těch, těch velkých divadel v republice zase tolik není a ty učiliště vlastně nejsou. To znamená, tady neexistuje uh, státem zařízený odborný školství na, na některé ty profese, ale tady dochází uh, k takzvanému jako předávání a dědění. To znamená, hmm. ti, ti klíčoví zaměstnanci si vlastně vychovávají své nástupce, ať už jsou To přesně jako zbrojíři, nebo jsou to nějaké specifické dovednosti maskerské. Protože že ono ono těch těch, těch lidí, kteří se věnují líčení, je třeba dost, ale ono to divadelní líčení je je, je velmi specifické. To znamená, i tam tam jsou potřeba některé jako dovednosti specifické, které stejně v podstatě získáte až až v tom provozu. Když
1: jsme tu měli Terezu Liškovou a povídali jsme si o řemeslech, tak ona zmiňovala jeden z jejich projektů, kdy začaly některé postupy natáčet i na video a ukládat na YouTube právě proto, aby zachovali ty postupy pro další generace. Potýkáte se s něčím takovým taky? bychom
4: mohli začít dělat.
1: <laughs> no, tak vyrák jsme pomohli. A <laughs>
0: tak by ostatně děláte, není to vysloveně předávání generacím, ale představování profesí už na YouTube děláte. Jo, děláme takové
4: video, video, seriál děláme. Nekonečný video. Co seriál. lidi nejvíc zajímá.
1: Jaký, jaká třeba profese z těch dílů, co jste natočili. Hele, lidi, To, jsou, to je, to je zajímavé. No. Já
4: jsem teď koukal nedávno na sledovanost těch jednotlivých dílů a je to opravdu, čím, čím je to méně známá profese, tím, tím, tím to opravdu je zajímavé, ale teda úplně nejvíc vede hasič, jo? protože to Národní divadlo jak přece s tím požárem nemá úplně dobré zkušenosti, tak hasič je hodně populární teda díl, ale jinak třeba inspicient nebo, nebo nápověda v opeře třeba a, a takovýhle jako specifický profesé, ty taky dost jedou.
1: Vlastně přivedk otázky, kterou jsem měl připravenou, jsou uh, lidé v Národním divadle pověrčiví.
4: Hodně, všichni.
0: Nejenom herci, ale i to k tomu, nějak, k
4: tomu kouzlu toho divadla nějak, nějak patří. A zrovna nedávno jsme se tomu smáli, že o spoustě těch pověr vlastně vůbec neznáme tu zdrojovou příčinu. Že vlastně vůbec nevíme, proč se některé ty věci nemají prostě dělat. Ale jenom se říká, že se nemají dělat, tak je prostě nikdo si netroufne dělat. A přitom nikdo z nás vlastně už neví, neví ten, ten důvod.
0: Jaký jsou tvoje oblíbené pověry třeba?
4: Tak když, když jdete kolem toho jeviště, že jo, tak na se nesmí jíst, na se nesmí pískat, na nesmíte mít pokrývku hlavy, pokud to vyloženě neurčuje ne, ne, ne uh, divadelní text a uh, herci si dávají třeba před, před premiérou malé dárky, zlomvasky, uh, uh, takzvaně na sebe plivou a přeju si, aby zlomili vás. Teď za, za někde to, uh, za třeba za ten zlom vás se nesmí děkovat, protože to, to přináší smůlu a, a takový nejrůznější. Je to, to
0: šroubovaný. Prostě ten systém pověry je vlastně docela...
4: No a když pojete fakt po tom zdroji, tak většinou už nikdo jakoby hmm. neví vlastně proč, jenom to prostě všichni dělají a nikdo neví jí proč. No. A smí se kouřit? Najišti v prostorách. Národní. E, ne, to se nesmí, tak národní divadlo za prvý, protože tady Evropská unie vydala nějaké směrnice o tom, že ty veřejné budovy jsou nekuřácké. Tak, ptám, jsi, tak, tím to, spíš. tak to samozřejmě dodržujeme, nicméně samozřejmě nejvišší v některých inscenacích, kde, kde je to předepsaný od autora, tak se kouří, ale to je potom spojený se spoustou bezpečnostních <hým> opatření, od toho, že se ty vajgly třeba musí típnout do plechového kýdle s pískem, až po to, že tam opravdu v portále sedí hasič, který je, který je připravený. Ten případný požár uhasit na druhou stranu, ale s naší zkušeností dívíte se?
0: Ne, nedivíme se ne, vůbec ne, naopak musím říct. Čekají nás i vás. Vánoce to znamenají Vánoce pro provost Národního divadla, pro Národní divadlo jako takové.
4: Tak ty letošní Vánoce pro nás znamenají především stěhování do zrekonstruované státní opery. A toho. Protože my bychom 5. ledna chtěli slavnostně otevřít státní operu po její generální rekonstrukci, což bude samozřejmě na věc, na kterou se chystáme a v období Vánoc samozřejmě budou vrcholit všechny ty práce, protože státní opera bude zanedlouho skolaudovaná a potom se tam budeme moc začít stěhovat a přesně o Vánocích tam začneme zkoušet, takže to je taková specifická věc těch letošních Vánoc, ale jinak o Vánocích samozřejmě naši diváci velmi rádi do divadla chodí, takže my máme Vánoce pracovní, my hrajeme o svátcích často i dvakrát denně, protože ten zájem je opravdu veliký a mnoho rodin má hezkou tradici z toho, že chodí společně do divadla.
0: Týká se to i Silvestra?
4: Týká se to i Silvestra.
0: Máte
4: nějaký Silvestrovský? Máme třeba takovou zajímavou věc, kterou děláme už několik let a to děláme oslavu slavu sylvestra ve Stavovském divadle, která je spojená samozřejmě i s výborným občerstvením, s rautem a s tancem na závěr. Takže to potom představení ještě přijde takováhle zábava ve formě exkluzivního jídla a, a tance v prostorách, kde není, kde není úplně běžný od veřejnosti. Bohužel náš čas už je skoro u konce. Pojďte tady,
1: Tome, ještě nám zmínit, pokud by někoho zajímal program Národního divadla, akce, která chystáte, jaká je ideální
4: cesta, kam se podívat a dozvědět se, co, při, co připravujete. Tak kromě těch sociálních sítí, které jsem zmiňoval, tak máme samozřejmě web Národního divadla, pomlcka divadlocz kde je přehledně od všech souborů ve všech budovách program na mnoho měsíců dopředu, protože my nabízíme vlastně vstupenky s mnoha měsíčním předstihem. To znamená, můžete svůj život s Národním divadlem plánovat poměrně ve velkém předstihu?
0: Je několika letem možná.
4: Anička dělá, tak tomu má přímo
1: vztah.
0: Samozřejmě. Plánuje
1: život s Národním divadlem a se svým bratrem, ano. který tady byl také jako host. Moc ti děkujem. Děkují a tak nevím, že smíme říct, aby jsme nepřinesli ne, 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 ne nějaký Pojď pojď čertěvem.
0: Co,
1: co ti můžem, můžem popřát?
4: Tak abychom zlomili vás ve státní opeře.
1: Tak a ano, děkujem za to. Děkujem, Tome. Dnešní snak už je na konci, zbývá tady akorát uh, tradiční tvrdé hodnocení uh, souce Anduly. Aniško, co dneska, co na to říkáš? Jaký to, to po mně
0: nemůžeš chtít přece. Teď jsme tady mluvili, že já mám s Tomášem Staňkym, jakožto i s Národním divadlem, uh, letitou historii za sebou, takže to by nebylo fér. Jsem zaujatá pozitivně.
1: Takže. Já právě taky musím říct, že jsem vlastně si říkám, že mám jaký má národní divadlo štěstí, že má někoho takového v těle komunikace a hmm. že toto instituce určitě hodně pomáhá.
0: Taky myslím, Takže... je to prostě takzvaně znám. Příští týden bude taky umělecké téma, budeme si povídat zástupci úplně nové filmové distribuce Artýny. Hmm. Jsem sama zvědavá, musím říct
1: Příště už to bude tedy zase naživo a já vás ještě odkážu na náš podcast. Ať používáte jakoukoliv podcastovou službu, tak nás všude najdete ve dvou verzích. Jedna se jmenuje Snack919 a tam jsou celé díly našeho pořadu i s písničkami. Druhá verze je zkrácená, pokud nemáte čas nebo nějaký jiný důvod, proč se vám nelíbí písničky v našem pořadu. A ta se jmenuje Snack Bites. A takže náš pořad snadno takhle najdete a my se na vás budeme těšit zase ve středu od česti příští týden. Děkujeme ahoj ahoj Většina pro váš metabolismus se podává každou středu o 6 na 919 FM.